1: Hola y bienvenida a Entre Mujeres, el podcast de Lorea Larrinaga y Carmen Muñoz. En este podcast queremos ofrecerte inspiración, apoyo y motivación para que puedas alcanzar todas esas metas que quieres en tu vida, conectando con una maravillosa comunidad de mujeres en las que apoyarte y aprender juntas unas de otras. En este podcast
0: encontrarás herramientas, reflexiones, sugerencias para que juntas consigamos crear la mejor versión de nosotras mismas.
1: ¡Comenzamos!
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy os queremos recomendar algunas lecturas que a nosotras nos han resultado interesantes de cara a las vacaciones que ya están llamando a la puerta. De hecho, entre mujeres vamos a desconectar para conectar con nosotras y por eso este va a ser el último episodio de esta primera temporada. Pero prometemos que en septiembre volveremos con las pilas bien cargadas, además con temas nuevos y proyectos que esperamos que os gusten. ¿Verdad que sí, Carmen?
1: por supuesto que sí. Necesitamos ese tiempo también de, de cargar pilas y, y poder volver con energías renovadas que Exacto. el verano siempre nos da, ¿no?
0: Exacto. Pues venga, ¿cuál es el primer libro que vas a recomendar a nuestros oyentes, Carmen?
1: Pues sí, bueno, si te parece, os vamos, les explicamos un poco que os vamos a, a recomendar seis libros cada una que, bueno, pues son de, de temática variada, pero, bueno, pues muchos de ellos los hemos leído varias veces y, bueno, pues hemos pensado que pueden ser una, una lectura divertida, ¿no? También divertida, pues que pueda ser también eh, que, no, que os ayude, ¿vale? Entonces, bueno, pues hemos hecho ahí una, una pequeña selección y voy a empezar yo, bueno, muchos de los que ya me, me conocéis de tiempo y tal sabéis que, que bueno, que soy una... Un amante de, de Japón y, y de toda su cultura, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con, con esta maravillosa isla. Y bueno, pues uno de los primeros libros que no puedo dejar de compartir con vosotros es una, es una novela, ¿vale? Eh, bueno, es una obra maestra verdaderamente de, de la literatura japonesa. Y es de. Eh, su autor se llama Natsume Soseki y el libro se llama Kokoro. No sé si lo habéis escuchado alguna vez, pero bueno, eh, kokoro en japonés viene a significar algo así como corazón, pero no corazón en el mismo sentido de la palabra corazón como la entendemos nosotros, sino que es algo un poco más profundo, ¿no? Como alma o o como ese corazón eh, haciendo un poco referencia al espíritu, ¿no? Entonces, bueno, pues narra la historia de, de una amistad, pues, sutil ¿no? y muy conmovedora entre bueno pues un joven y un, y un anciano vale al que se le conoce como sensei no, no aparecen nombres en esta novela ni nada y bueno pues la verdad es que bueno empieza a ocurrir pues una serie de, de cosas y, y comienza una trama que bueno pues te hace conectar un poco con, pues con todo todo ese amor ¿no? y todos esos sentimientos, esas emociones que, que muchas veces tenemos ¿no? los, los seres humanos. Es un poco así un, una lectura muy, muy interna, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, está también muy marcada ¿no? pues por ese profundo cambio cultural ¿no? que, que se vivió en el Japón desde ¿no? de principios del siglo XX, ¿no? Se nota mucho esa, ese cambio generacional que hubo, ¿no? Y, y que fue tan característico entonces bueno la verdad es que es muy profunda es una lectura maravillosa y bueno yo creo que, que os puede gustar además se lee no es un libro de estos gordos no que diga, ¡uh qué miedo me da! y bueno creo que puede ser muy muy bonita. ¿lo has leído tú Lore lo conocías pues no,
0: no la verdad es que no y el otro día cuando hablábamos dije mira pues me lo me lo voy a apuntar porque pues sí, me apetece yo te lo
1: recomiendo sí te va a gustar, te va a gustar muchísimo, seguro. Seguro. seguro ya me dirás. Tú. Vale. <ríe> <ríe> bueno, pues, bueno ¿qué, ¿cuál nos recomiendas tú ahora?
0: Pues mira, mi primera recomendación es La ciudad y la ciudad. Es un libro de uh-huh. China Maybell. Eh, la verdad es que esta novela ha sido galardonada con el premio Locus a la mejor novela de fantasía y también recibió el premio Hugo. En esta novela, sobre todo, se combinan elementos fantásticos con el drama policial y la novela negra, que yo soy una gran lectora de novela negra, la verdad es que me gusta mucho. A
1: mí me gusta también. Sí, sí, sí.
0: Lo que pasa es que esta tiene un punto diferente porque es la historia de dos ciudades gemelas que son invisibles una para la otra y cuyos uh-huh. destinos bueno, pues se entrelazan por una, el asesinato de una joven a la que encuentran uh-huh. muerta con la cara desfigurada. Entonces, bueno, eso de que sean dos ciudades gemelas invisibles la una para la otra es una lectura chula. chula sí, y bueno, además, pues bueno, sí, sí, es un sí, autor bien. británico y este es una novela que ha sido eso, galardonada con esos y algún otro premio más también. O sea, que bueno, uh-huh. yo os la recomiendo.
1: Esta me la anoté. Te la puta, sí, esta, esta te no va la... a gustar, Carmen. <ríe> Pues esta nada, queda como inaugurada como primera lectura del verano. Exacto. Además,
0: mira, se la ha leído también mi. Bueno, de hecho, me la recomendó mi hijo. Y, y por uh-huh. sois lectores parecidos, o sea, creo que te va a gustar.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Siguiente, Carmen. Bueno, pues, ¿sigo yo? Venga. ¿Sí? Yo voy a seguir un poco en la en la línea de, de Japón. Ajá. Pero bueno, el libro que, que quería recomendar ahora eh, es más, no es una novela ni no es de narrativa, sino que es más bien un libro pues un poco de autoayuda, de estilo de vida y todo esto, ¿no? Y bueno, el libro se llama El sistema Hanasaki, Ajá. que bueno, pues lo ha escrito, bueno, es El sistema Hanasaki, los nueve pilares de una vida centenaria con sentido, ¿vale? Y bueno, lo ha escrito Marcos Cartagena. Y la verdad es que me gusta mucho porque, bueno, el autor ha vivido muchísimos años en Japón, creo que unos 15 o 16 años, si no me equivoco. Y, bueno, pues, claro, eh, ha ido recopilando, ¿no?, pues, todas esas enseñanzas que para él han sido, pues, súper valiosas. Que, bueno, pues, todo el que conoce un poco la la cultura japonesa sabe que que tienen, pues, unos valores, ¿no?, y una ética que, que es pues eso, que para ofrecerla al mundo eh, es poco conocida y es súper valiosa, ¿no? Entonces, bueno, él, eh, todos esos aprendizajes, por así decirlo, los ha agrupado dentro de nueve pilares, sí. ¿no? Y, y cada uno de ellos, pues, se enfoca en, en lo que es un área muy importante en la vida de las personas, ¿no? Entonces, bueno, en, en base un poco a lo que nosotras también hemos hablado en otros podcast, ¿no?, de la importancia también de no solo de un área, ¿no?, de trabajar en un área de nuestra vida, sino de que somos seres holísticos, seres integrales, que necesitamos un poco el nutrirnos, ¿no? en todas estas áreas. Bueno, pues a mí este libro la verdad es que me, me encantó, ¿vale? Sí, estoy contigo. Entonces, bueno, si tú lo conoces, este sí que lo sí, has leído. sí. Y, y bueno pues él habla de esos nueve pilares pues como el en japonés no el minimalismo la paz interior la, la importancia de las relaciones del contacto con la naturaleza el ikigai ¿no? o, sí. o el propósito de vida bueno, una una serie de, de ya hemos dicho de, de pilares porque además lo, es, lo
0: explica de una forma muy sencilla que se entiende muy bien sí.
1: es muy ameno de leer sí Exactamente, exactamente. Además que, bueno, la, la palabra Hanasaki, uh-huh. no, no sé si tú la sabes lo que significa, ¿no? Pero eh, se, se puede traducir un poco como flor que florece. Exacto. Entonces, bueno, la verdad es que pues, me encanta, ¿no? Tiene, tiene como mucho sentido sobre la temática que tiene el libro. Uh-huh. Y, bueno, pues creo que es un libro maravilloso para poder sacar esa mejor versión Exacto. ¿no? que todos llevamos dentro. Sí. Así que bueno, Lore la ha leído y yo creo que sí. ambas lo lo sí. recomendamos. La verdad es que sí.
0: Uh-huh.
1: Vale, pues siguiente, Lore.
0: Pues mira, yo siguiendo con los libros de autoayuda, o de, bueno, sí, autoayuda, o no me gusta mucho recom- ese término, pero hay un libro que a mí me impactó mucho y es Despierta para soñar. El autor es uh-huh. Iñaki Inchorrandieta Huarte. Eh, uh-huh. por supuesto es de aquí, es del País Vasco con el apellido me imagino que
1: sí. lo <risas> os habréis yo, dado menos cuenta mal que ese libro porque si tengo que decir yo el apellido madre mía del amor <risas> hermoso
0: <risas> y sin duda es un libro distinto el cual no te deja indiferente y además está basado en hechos reales uh-huh. eh, en este libro se, sobre todo te asoma a una realidad hasta ahora desconocida y te convierte a ti en una pieza fundamental para el cambio. Y en palabras del autor, él dice que la vida es el escenario donde representar tus sueños. La enfermedad, el miedo a representarlos. Y la muerte, la renuncia a soñar. Bestial. Es, tiene dos libros. El siguiente, el siguiente libro se llama A town Pero este uh-huh. primer libro es... Yo cuando lo leí fue... Bueno, y luego además tuve la suerte de conocer al autor del libro, Iñaki, y es un hombre muy especial. O sea que yo os, os recomiendo totalmente esta lectura.
1: Ya, ok, bien. Pues mira, yo un poco a lo mejor al, al hilo de esta, no, no lo sé exactamente porque este libro no lo, no lo he leído, uh-huh. pero otro de los libros que tenía para recomendar... Bueno, es de la, de la autora Luis L. Hey, ¿no? Que uh-huh. supongo que, que muchas de las oyentes la conocerán, pues porque bueno, ha sido una mujer maravillosa y la verdad es que ha aportado muchísimo, ¿no? a, a, pues a todo este mundillo un poco, ¿no? De pues eso, ¿no? aunque no digamos autoayuda, pero sí que un poco a, a descubrir, ¿no? Un poco ese potencial que podemos tener en el crecimiento personal. Y bueno. Yo, por supuesto, de ella siempre el primer libro que, que recomiendo es el de Usted puede salvar su vida. ¿no? Uh-huh. Es, yo creo que es un libro bueno, pues muy importante respecto a, a todo lo que hace referencia a lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? a, a lo que nosotros pensamos de nosotros mismos es al final lo que creamos. ¿no? Entonces, claro, si creamos armonía, si creamos equilibrio en nuestra mente, pues al final eso también se ve reflejado en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Y es a partir de, de esos principios ¿no? eh, donde bueno, pues la, la autora nos va sugiriendo una forma de vida que bueno, pues va a resultar en una mayor autoestima, en tener más paz con nosotros mismos, con los demás. ¿no? Y bueno, pues también hace un poco referencia a, a las herramientas ¿no? que, que podemos obtener pues, para luchar contra. Esas enfermedades que muchas veces nacen de, de nuestros estados anímicos y, y cómo podemos combatirlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo para mí hace un libro fundamental. Es como un libro de estos de mesita de noche. De, me de noche. Sí. sí. a lo mejor no... Mira, ahora mismo lo acabo de abrir, me acaba de salir una foto de Gonzalo. Bueno, pues aquí tendría, no sé, siete ocho meses. Yeah. Y, y bueno, pues la verdad es que ya te digo, me gusta abrirlo y y leer a lo mejor trocitos, no hace falta volver a leerlo entero. Y bueno, pues ya te digo, para mí libro de de mesilla de noche. (risa)
0: Bueno, pues mira, mi siguiente opción es, como no, otra novela negra. En este caso es La novia gitana, de Carmen Mola, que en realidad es un seudónimo ya que la escritora quiere mantener a salvo su verdadera identidad y bueno este es el último que ha escrito es la red púrpura que ese no me lo he leído pero bueno la verdad es que la novia gitana es un trata de una inspectora que se llama Elena Blanco y ella es la encargada de resolver crímenes complicados Eh, el asesinato de Susana Macaya que podría ser pues un asesinato sin más si no fuera por el hecho de que la víctima ha sido torturada siguiendo un ritual insólito y atroz. Es una novela ya. llena de ritmo que no decae en ningún uh-huh. momento y desde luego que te engancha de principio a fin. Yo la recomiendo mucho porque no o sea es una novela negra eso con mucho ritmo y está todo el rato pasando. Hay historias paralelas además y a mí me enganchó muchísimo. Y tengo ganas de, de leer el último, ¿no? el de, de la red púrpura. Pero bueno,
1: uh-huh. el de
0: la novia gitana es una buena recomendación.
1: Este veranito, pues ya sabes, Lore, que el verano da para mucho. Exacto. <risa> una de las mejores formas de invertir el tiempo eso sin dudas o sea. Sí, sí. <risa> bueno, pues, y mira mmm, hablando un poquito de eso, ¿no?, de, de cómo invertir a lo mejor un ratito de nuestro tiempo a la lectura, ¿no? Porque, bueno, verdaderamente leer para mí se ha convertido en una cosa que es fundamental, ¿no? Uh-huh. O sea, hay mucha gente que me dice, bueno, Carmen, tampoco es tan importante, pero sí, a mí me ha ayudado muchísimo la, la lectura, tanto en mi vida personal como profesional. Claro. Y, y, bueno, pues mira, uno de los libros que hace referencia también a esta importancia de, de leer y que, bueno, a mí me ha encantado, y bueno, es de del súper conocido autor Robin Sharma. Que bueno, seguro que algún libro de él ha caído en vuestras manos alguna vez. Y bueno, pues el libro que yo quería recomendar es el del Club de las 5 de la mañana. ¿Vale? Controla tus mañanas, e impulsa tu vida. Bueno, este libro me hace mucha gracia porque hay muchísima gente que, por ejemplo, en Instagram, no tú sabes que suelo colgar mi desayuno, sí. ¿no? De cada mañana. Bueno, mi desayuno, que es como lo, lo primero que tomo, que luego hago un desayuno más fuerte pero siempre subo ¿no? esa fotito a lo mejor a las seis seis y media de la mañana, 7 menos cuarto y hay mucha gente que me dice, pero loca, ¿qué haces despierto a esas horas? No sé qué. Y bueno, pues ya te digo, yo no soy del club de las 5 de la mañana, soy más del club de las 6. Sí. <risa> pero, pero bueno, este libro para mí bah, es genial porque es que te da unas claves increíbles ¿no? para, para que puedas un poco indagar en esas rutinas que pueden ayudarte a, a que alcance pues, resultados muy grandes ¿no? eh, a lo mejor en tu vida a nivel profesional pero también
0: a nivel personal, eh, a nivel
1: personal. Sí. o sea relacionado un poco con esa con esa felicidad no y esa alegría que todos buscamos un poco no me gusta mucho la forma que él lo hace porque bueno pues eh, en este libro lo hace a través de una historia no que cuenta sobre, bueno, dos personajes, protagonistas protagonista y un personaje muy especial, ¿no? Uh-huh. Un poco excéntrico, ¿no? Que aparece por ahí. Y, bueno, pues la verdad es que en este libro, pues, te enseña un poco cómo, cómo aprovechar las mañanas, ¿no? Para, para poder conseguir, pues, resultados o incluso hacer esas cosas que, que son muy importantes para nosotros, pero que al cabo del día luego no podemos encontrarle ese momento, ¿no? Entonces, bueno, está demostrado que que levantarse temprano y dedicar las primeras horas del día a hacer pues, estas cosas que el autor te, te explica en, este, en esta historia, pues como digo, está científicamente probado ¿no? que, que nos va a ayudar a, a potenciar nuestra creatividad, a empezar el día con más calma, eh, más centrados y, y bueno, yo la verdad es que, bueno, tú sabes que yo me echo muy de la mañana. Sí. Y este libro, aunque no lo sigo al pie de la letra, claro, porque a ver, tampoco cada uno tiene que adaptar las cosas a, a sí mismo ¿no? y a su individualidad, como pues muchas veces hemos dicho, pero sí que me, me abrió mucho los ojos a ver muchas cosas y bueno, pues he ido adaptándolo a, a mi rutina hasta que pues eso, he, he creado mis propios hábitos de la mañana y, y bueno, yo de verdad este libro además también pasa un poco como con el otro que os he dicho, Puedes, puedes sacar mogollón de, de información de él que te va a ser súper útil. Al mismo tiempo que, bueno, pues que es una historia que, que a la par también es divertida, ¿no? sí. Así que, eso lo, os lo recomiendo muy mucho. Sí, ese
0: fue un regalo además que tú me hiciste, o sea que...
1: Sí, sí. A mí es que sabes que me gustó muchísimo. Sí. bueno Y bueno, y sabes que, que fui del club de las 5 de la mañana sí, mucho sí. tiempo. Sí, ¿no? sí. sí de... Lo que pasa que, bueno, es verdad que cuando me incorporé a trabajar con un horario de tarde-noche, pues yo llegaba tarde a casa y, claro, no me podía acostar temprano y levantarme a las 5 de la mañana, pues tuve que empezar a a posponerlo y levantarme un poquito después, ¿no? Pues sí. Pero es increíble. Sí, sí, sí. Lo recomiendo muy, muy mucho. Pues bueno, mira, ¿tú qué más,
0: Pues yo tengo una novela histórica, no es actual, es, pero bueno, es de una escritora que es Almudena Arteaga, que a mí me uh-huh. gusta mucho, Hace una es una novela histórica novelada, pero me gusta mucho cómo escribe y es elegido El desafío de las damas. Esta uh-huh. novela histórica está ambientada en la España del siglo XVII y bueno, pues mientras Felipe III agoniza en su lecho el hombre más ambicioso y poderoso del reino que era en aquel entonces el conde duque de Olivares, consuela al débil sucesor de la corona, Felipe IV, con la única intención de dominar su frágil voluntad para así hacerse él con el poder. Y bueno, pues cuanto más crece el poder del valido del rey, seis mujeres sueñan con la venganza y cada una de ellas tiene su propio motivo. A mí me gustó mucho, ya. la verdad es que todas las novelas que he leído de Almudena Arteaga me, gust- me han gustado mucho, pero reconozco que El desafío de las damas, sobre todo por el personaje del conde duque de Olivares, me parece que es bueno, muy entretenida. Si os gusta la novela histórica, a mí desde luego Almudena Arteaga me, me gusta mucho como, como escribo.
1: Muy Además es que la la novela histórica a mí me gusta mucho leerla pues porque es que es una forma también de De aprender. Sí,
0: sí, muchísimo. O sea
1: que puede puede estar genial también. Sí, sí, sí. Siguiente, Carmen. Bueno, pues mira, siguiente libro. Aquí tengo. Eh, Bueno, este libro eh, para mí es es una guía para pues sí, una guía espiritual, ¿vale? Se llama Volver al amor. Y es de Marianne Williamson. Ella tiene muchos libros, pues, un poco, pues, eso, muy centrados en toda la temática espiritual, ¿no? Ese viaje un poco hacia, hacia nosotros mismos y, y nuestro interior. Pero para mí este es como el, el primero, ¿no? O sea, es, de verdad, si, si estás interesado un poco en, en iniciarte un poco más en, en, en ese área de tu vida, ¿no? En trabajar un poco más en el área de la espiritualidad, lo recomiendo muchísimo, ¿no? Es un poco una guía, como os he dicho, pues para trabajar un poco en aceptar el, el amor, que muchas veces pues no, nos estamos negando, ¿no? Constantemente, muchas veces sin darnos cuenta, y bueno, y, y pues que nos ayude a alcanzar también un poco esa paz interior que, que tanta falta nos hace hoy en día, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, ella lo trata un poco. Eh, ¿Cómo lo diría? Eh, lo, lo lleva un poco a, a la espiritualidad de, de la actualidad, ¿no? Un poco como la espiritualidad de nuestro tiempo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, aunque sí que usa algo la, la terminología cristiana tradicional, ¿vale? Uh-huh. Lo hace de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues, palabras a lo mejor, pues, como, no sé, la salvación, o buen espíritu y, y otras así pues las puedes ir usando um, según un significado un poco más psicológico, ¿no? más que desde el punto de vista religioso, yeah. ¿vale? Pero eso hace que también eh, sea una forma como muy fácil de conectar con nuestro interior y con esa espiritualidad ¿no? que, que para mí mm, es muy importante porque, no sé, siento como que hoy en día estamos muy desconectados de esa parte nuestra, ¿no? Sí. Y que cada persona tiene que encontrar la, la forma que, que para ella sea válida para trabajarla. O sea, no, pues habrá personas que puedan ser creyentes y esa espiritualidad pues la enfoquen un poco más en sus creencias a Dios o a la religión que procesen, pero hay otras personas a lo mejor que no. Hay a lo, no sé, a lo mejor hay otras personas que trabajan esa vida espiritualidad pues a través de la meditación o el mindfulness, ¿no? Todas estas
0: cosas. Sí, o el
1: contacto con la naturaleza, sea,
0: lo que sea. Pero algo, exactamente.
1: sí, sea Exactamente, pero contrario. al final la base de todo eso... Eh, como dice María en este libro, es volver al amor, ¿vale? sí. O sea, el amor es la base de todo. Entonces, bueno, es un libro precioso, de pues verdad, sí. yo lo recomiendo mucho. Uh-huh. El título ya dice mucho, o sea que... Sí, un <risa> bonito, si puedes, letelo, que, sí. que es mucho. Uh-huh.
0: Bueno, pues mi quinta recomendación sería, creo que es para mí es un libro obligado, que es Patria, de Fernando Aramburu. Eh, más allá de ser una novela, que además bueno, recibió el premio de la crítica 2016 de narrativa, eh, sin duda se ha convertido en un fenómeno literario de los últimos años.
1: Uh-huh. y
0: bueno a, eh, a grosso modo está ambientada en el País Vasco y... Sobre todo yo creo que Fernando Aramburu narra de una forma magistral los años de la pos, del posfranquismo ¿no? hasta 2011 cuando ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada. Y lo que más impacta en este libro es que muestra cómo el dolor, más allá de sus causas y la consideración moral que puede suscitar, nos alcanza a todos. Mm. Eh, es un tema muy delicado, pero ¿cómo lo trata él? Yo que vivo en San Sebastián, además, bueno, hay muchas, muchas partes del libro que reconoces porque al final, pues bueno, eh, San Sebastián sale reflejada en muchas partes. Eh, uh-huh. Para mí está hecho con, de una forma, con muchísima elegancia, muy bien escrito, eh, se ciña a la realidad como fue y como era. Y creo que de verdad, por ejemplo, pues por ejemplo en segundo de Bachiller debería ser una lectura obligada. Creo que es uh-huh. bueno, un libro importante a tener en cuenta.
1: Sí, yo bueno, no, no conozco a nadie que haya leído el libro y haya dicho que no le ha gustado. Sí. Nadie, o sea nadie. No, no. O sea. La verdad que sí, es un uh-huh. libro interesante. Sí. sí. Pues nada, y vamos con los últimos, Lore. ¿no, ¿Sí? ¿eh? sí, sí. Venga, bueno, pues mira, mi última recomendación para la gente a lo mejor a la que le cuesta un poquito más leer o, o le echas una novela del tío, eh, es un libro que lo que bueno está conformado por una serie de, de relatos muy breves, muy cortos, y bueno, pues se llama 101 cuentos cero, uh-huh. ¿vale?, es, un, es una recopilación, como digo, de pues, una serie de experiencias reales de, de maestros chinos y japoneses de, del Zen, ¿vale? Y, bueno, abarca más de cinco siglos, ¿no? Entonces, bueno, primero se transcribieron al inglés, ¿no? Y, y bueno, pues, narra, pues eso, anécdotas, ¿no?, de, de monjes, un poco así en tono como de fábula, de cuento, ¿no? Y, y la verdad es que está, está muy bien porque, bueno, pues son pequeños relatos simplemente para, pues para meditar un poco después de leerlos, ¿no? Para, para pensar en ellos, ¿no? Si sabes un poquito sobre el zen, bueno, pues se podría considerar un poco como ese arte, ¿no? Interior eh, que suelen tener en, en Oriente, ¿no? de, de trabajar el, el interior, ¿no? Y, bueno, pues la verdad es que todo lo que tiene que ver con ese espíritu zen no está solo relacionado con la paz, ¿no? Y esa paz y esa calma interior, sino que también, pues, hace referencia a, por ejemplo, a, a cómo te entregas tú a, al arte o a cómo te entregas a hacer un trabajo o cosas creativas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso al final eh, se valora muchísimo porque pues te ayuda a estar... A, a, a lo que es alcanzar el contentamiento, ¿no? Estar tú feliz y, uh-huh. y alegre con lo que haces, ¿no? Abrirte también a, a la intuición, ¿no? a, a expresar esa belleza innata que todos poseemos, ¿no? Y entonces, bueno, el, el Zen al final lo que refleja es eh, ese interés que tienen los orientales, ¿no? En el, que lo ponen más en el ser, ¿no? Más que en el hacer, que en el más hacer. Que en, en la actividad. Uh-huh. Exactamente. Entonces, bueno, pues estos pequeños relatos tratan un poco de eso, de que podamos hacer esos descubrimientos de dentro de nosotros mismos. Es muy bonito. O sea, Ajá. ya te digo, son pequeños relatos que se leen muy... Co- bueno, hay relatos a lo mejor que son una media página. Ya, ¿no? claro, qué bien. Pero invitan, invitan mucho a la reflexión. Entonces, uh-huh. los veo los veo muy chulos. Mira, Así es buena
0: lectura también para las mañanas. <risa>
1: Exactamente para cuando te, te hagas el club de las 5 de la mañana esa Exacto. lectura te viene genial. Eso es. Pues ese era mi último Lore. ¿Cuál es Muy el bien.
0: tuyo? Pues mira mi último libro eh, y además bueno teniendo en cuenta que Carlos Ruiz Zafón ha fallecido hace bueno, pues el, el viernes no podrías no podía ser otro que La sombra del viento creo que es bueno es es, es un libro que he leído Tres veces, cuatro veces, siempre encuentro algo que me vuelve a hacer reír, siempre encuentro algo que me vuelve a hacer llorar. Y bueno, pues era un un pequeño homenaje que queríamos hacer a este gran escritor que nos ha dejado muy joven. Y bueno, pues una, una de sus citas es que cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él me parece una frase preciosa para terminar y... preciosa,
1: además mira me encanta porque hemos terminado con esa frase de, de la sombra del viento sí. que hace referencia al alma ¿no? y, sí. y cómo la lectura puede llegar al a alma y me encanta porque la hemos empezado con Soseki y su libro de Kokoro que al final hace un poco referencia a eso también o sea que mira, me encanta Lore sí. sin pensarlo ha quedado ahí super sí. Sí. Pues eso. Pues nada, pues con esto despedimos el podcast de Entre Mujeres. Eh, la primera temporada, sabemos que ha una temporada cortita, ¿no? Que solo tiene cuatro episodios, pero bueno, era también un poco. De prueba. Una prueba, sí, que nos habíamos marcado nosotras. Era algo que nos apetecía un montón hacer. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos muy contentas con, con el resultado. Es algo que hacemos desde el corazón, ¿no? Es un compartir Totalmente. que además lo hemos comentado muchas veces, que nos apetece hacerlo. Sí. Y, y bueno, pues ahora simplemente pues vamos a tomarnos estas vacaciones y en septiembre pues nada, volveremos con nuevos contenidos y, y bueno, eh, estamos súper abiertas a que podáis hacernos cualquier Por tipo de... De sugerencia, ¿no? Cualquier sí. tema que os apetezca, a lo mejor que se hable, que se trate, pues vamos, sí, estamos sí.
0: abiertas a, a, a de valores. Por supuesto, sí, sí. Todo lo que... Porque nosotras este mes, estos dos meses nos vamos de vacaciones, pero estaremos ahí pensando qué temas os pueden interesar y si nos ayudáis vosotras, pues sería estupendo.
1: Claro que sí, claro que sí. Así que, bueno, sin más pues despedimos este último episodio de la temporada. Esperamos de corazón que os haya gustado, que bueno todas estas lecturas que os hemos recomendado eh, os den mucho tiempo y muchos momentos de alegría en estas vacaciones. Exacto. Y os esperamos a la vuelta con mucha, con mucha ilusión.
0: Perfecto. Un fuerte abrazo. Nos vemos en septiembre.